0: Przy telefonie jest ksiądz Isakowicz-Zalewski, pasterz ormian, działacz społeczny, także uczestnik opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Ciężkie tematy dziś po wnet poruszamy od piątej fali koronawirusa przez zawirowania podatkowe. A teraz czas na temat, który od dawna, niestety od dawna gości na antenie Radia Wnet i nie tylko. Kościół nie udostępni tajnych akt w sprawie pedofilii. Taki nagłówek akurat w onecie nachodzi o instrukcje, które Watykan niedawno przesłał polskim biskupom, które ograniczają współpracę Kościoła z sądami i prokuraturą. Jakie ksiądz ma zdanie na ten temat?
1: Jest to bardzo smutna sprawa, bo rzeczywiście Kościół dręczony jest przez wirusa, tym, że nie chodzi o koronawirus, ale wirusa ta nadmiernej tajemnicy i pewnych niekonsekwencji, jeżeli chodzi o oczyszczanie Kościoła. Z góry zaznaczę, że w każdej wspólnocie, czy to jest zakład pracy, czy społeczeństwo, czy Wspólnota Narodowa zawsze znajdują się, e, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, czarne owce. Ale dla dobra każdej wspólnoty musi być system, który jednak e, przede wszystkim w zarodku jakby e, oczyszcza już e, tą wspólnotę, ale także jednoznacznie m, pokazuje pewne procedury jak należy dbać o e, porządek moralny e, wśród członków tej wspólnoty. I wydawało się, że kto jak to, ale Kościół, który ma 2000 lat doświadczenia i który przeżył ogromne kryzysy, począwszy od początku istnienia Kościoła, czyli wszystkie wspólnoty ludzi ochrzczonych, choćby zdrada Judasza czy zaparcie się świętego Piotra że właśnie Kościół będzie miał tak jednoznaczne i tak czytelne procedury, że to inne grupy czy narody będą się mogły uczyć, jak należy postępować. I tutaj jestem zaskoczony, ale myślę, że to jest zaskoczenie dla wszystkich tych e, świeckich i duchownych, którzy chcą dobra Kościoła i chcą oczyszczenia, że pomimo bardzo pozytywnych kroków, jakich dokonał papież Franciszek w poprzednich latach, e, nagle jest e, z, e, kilka kroków do tyłu, bo e, najnowsza instrukcja papieska, już tu nie wchodzę w szczegóły, która kongregacja to wydała, e, praktycznie uniemożliwia władzom świeckim wgląd w akta e, procesowe kościelne, co powoduje, że nie może być porozumienia między na przykład prokuratorem czy policją, a daną diecezją czy zakonem, w um, um, który, um, którym to się wydarzyło, tylko że wszystko przenoszone jest na szczebel międzynarodowy. I tak skomplikowane, i, i, że de facto to nie jest tylko gra na czas, ale praktycznie uniemożliwienie władzom świeckim wglądu te akta. I to jest ogromne zaskoczenie.
0: Czyli mieliśmy, jak ksiądz powiedział, krok w przód, a teraz mamy dwa kroki w tył, wydawałoby się.
1: Tak, no krokiem w przód na pewno było zniesienie tajemnicy papieckiej, jeżeli chodzi o sprawę nadużyć seksualnych w stosunku do dzieci. Krokiem do przodu było podniesienie górnej granicy wieku ofiary do lat 18, a tu zaznaczę, że prawo świeckie, które obowiązuje także w Polsce, granica górna to jest 15 lat. Są kraje jak Turcja, czy inne kraje, zwłaszcza świata muzułmańskiego, gdzie to jest już zniżone do 12 roku życia. I trzeci pozytywny bardzo krok to było uznanie za molestowanie bezbronnych dorosłych. Pod tym pojęciem kryją się wszystkie osoby, które przekroczyły 18 rok życia, ale który z racji choćby swojej choroby, niepełnosprawności, depresji, teraz mamy ogromną grupę przecież ludzi e, pogrożonych w depresji, czy także tych, którzy są jakby zawodowo uzależnieni od sprawcy, na przykład kleryce czy siostry zakonne. Więc ta grupa bezbronni dorosłych e, to, było, e, to było takie podejście, że właśnie nawet e, świeckie prawo, jeszcze było w stosunku do tego do tyłu. Natomiast obecna decyzja to jest cofnięcie praktycznie współpracy między władzą państwową a władzą świecką.
0: Ksiądz, e, ksiądz... Znaczy, władzą
1: państwową i świecką a władzą kościelną. Dlaczego to jest ważne też dla Polsce? Bo w Polsce jest konkordat, który jest oczywiście rzeczą pozytywną. Natomiast na mocy tego konkordatu de facto zamknięto wstęp prokuratorom czy oficerom śledczym policji do tych akt.
0: Czy to nie jest sposób na to, aby polski kościół, aby to, co dzieje się w Polsce kroczyło w stronę kościoła tego, co mieliśmy, tego, co widzieliśmy tak naprawdę w Irlandii, tego upadku, jeżeli to nie jest za mocne słowo?
1: Tak. I tutaj właśnie kościół polski był w tej szczęśliwej sytuacji, że miał doświadczenie, bo Kościół katolicki, czyli powszechny, no, bazuje na doświadczeniach całego świata, więc już miał to doświadczenie, co było w Stanach Zjednoczonych w latach 80 czy 90 gdzie wręcz bankrutowały diecezje, co się działo w Irlandii, gdzie dochodziło do odejścia z naszej grupy wiernych z Kościoła pod wpływem tych skandali. Więc Kościół w Polsce miał tą e, szczęśliwą sytuację, że mógł wyprzedzić te pewne działania, e, rozwiązać to w sposób właściwy. Taką drogą poszedł na przykład Kościół we Francji, który jest kościołem niszowym, wypchniętym prawie przez władzę laicką życia społecznego. Niemniej Kościół we Francji powołał sam niezależną e, komisję złożoną z ludzi świeckich, która trzeba dała te sprawy, cofając się aż do czasów II wojny światowej. Natomiast w Polsce jest ustawiczne blokowanie tych spraw. Natomiast zwolennicy blokowania no, otrzymali teraz ogromny argument ze strony papieża. Przypuszczam w wyniku rozmów w czasie wizyty Adlimida, która miała miejsce w jesieni ubiegłego roku w Watykanie, gdzie musieli przyjechać wszyscy biskupi polscy, że tam doszło do pewnego porozumienia, że Kościół Polski nie chce wydawać tych akt, a papież jakby to potwierdził, że rzeczywiście nie. No to jest źle dla całej wspólnoty polskiej, ale myślę także negatywny przykład dla Kościoła na całym świecie, gdzie jednak Polska ten kraj bardzo religijny, gdzie katolicyzm zawsze był ważny nawet dla ludzi niewierzących czy stojących z boku, że nagle właśnie w Polsce dochodzi do takiego cofania się, do, cofania się w tych działaniach.
0: Na początku naszej rozmowy ksiądz wspomniał, że przecież Kościół katolicki przez dwa tysiące lat przeżywał ogromne kryzysy. Czy może to nie jest spojrzenie z samej góry Watykanu, że przecież nie takie kryzysy już były, więc to wszystko jakoś minie?
1: Tak, tylko że kryzysy, które udało się rozwiązać, to było wspomnianie, wspomniane przeze mnie nawrócenie się Świętego Piotra, który zaparł się Chrystusa, ale wyznał swoją winę i Chrystus przyjął przeprosiny. Natomiast Judasz poszedł w odwrotną stronę, popełnił samobójstwo, więc ściągnął na siebie kolejny grzech. I myślę, że ta droga świętego Piotra w wielu wypadkach ratowała Kościół przed różnymi rozłamami, ale były przecież takie przypadki, które dały podwaliny choćby pod reformację, kiedy na przełomie XV i XVI wieku w wyniku no, skandalicznych sytuacji, jakie działy się w stolicy Piotrowej, w Watykanie, dosło do odejścia znacznej części wiernych, które powstał w ten sposób kościół protestancki. Były też kryzysy w XX wieku, ale tu też trzeba powiedzieć, że były próby ze strony papieży, aby na przykład przeciwstawić się wewnętrznym rozłamom, czy także przeciwstawić się agresji ze strony niemieckiego narodowego socjalizmu, czy bolszewizmu, który płynął z Rosji, więc mądrzy e, papieże działali i przeciwdziałali różnym rzeczom, to no tak mówię już tutaj całkowicie na skróty, natomiast w chwili, kiedy Kościół to zaniedbał, no to wtedy się to rozsypywało, no tak jak w każdej instytucji, która jeżeli nie naprawia wewnętrznych swoich błędów, no to jest bardzo słaba wobec agresji zewnętrznej. No, kto wykorzystuje te błędy Kościoła? No przede wszystkim lewica. No przecież ta
0: agresja, proszę księdza, trwa cały czas, od wielu lat w Polsce również no i przybiera właśnie, ale na sile.
1: Kościół jest silny, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, Kościół, który jest wewnętrznie oczyszczony, on po, po, potrafi stanąć Wobec wroga. Tak było z Kościołem Polskim w czasie zaboru. E, jutro mamy rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Jak, jak bardzo Kościół był związany przecież e, z patriotyzmem. Druga wojna światowa, czasy komunizmu. E, niedawno była beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego, więc są jasne wskazówki, jak, którą drogą iść. Natomiast, że smutkiem muszę powiedzieć jako duchowny, że obecne działania Episkopatu Polski no to, to, to jest ustawiczne zamykanie tych dróg do oczyszczenia, blokada, co spowoduje, że obecni księża biskupi wcześniej czy później pójdą na emeryturę, ale ich następcy no, zastaną zgliszcza w pewnych momentach, gdzie będą musieli odnowa to wszystko odbudować.
0: Jak ksiądz powiedział, Kościół powinien stanąć wprawdzie, tymczasem za tego pontyfikatu przełomu raczej nie należy się spodziewać.
1: Nie, niestety, chociaż ja miałem duże nadzieje, jeżeli chodzi o działania papieża Franciszka. Ostatnia decyzja, która jest wydana jednak ex cathedra, czyli to jest decyzja Urzędu Watykańskiego, blokuje to wszystko nie wiem dlaczego, nie znam, nie mam, mogę się domyślać, jakie są tylko powody, dla których papież jednak się cofa w tych sprawach. Natomiast no wcześniej czy później nastąpi nowy pontyfikat i tutaj będzie ogromny problem, czy e, kolejny następca świętego Piotra będzie miał. E, m, 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 tak, taką pozycję, jaką mieli poprzedni papierze, czyli by mieli wpływ na rzeczywistość, na, na, na moralność ogólnoświatową. Dzisiaj Kościół w, w czasach e, no, prawie już trzeciej dekady XXI wieku jest Kościołem się wycofującym się z życia społecznego. No, zajmuje się takimi sprawami jak ekologia, no ale to nie o ekologię chodzi w tym wszystkim, chodzi o ewangelizację, czyli przybliżanie ludzi do Chrystusa i do Ewangelii. No a jak możemy myśleć o przyszłości, jeżeli jest fala odejść młodych ludzi? I tu jeszcze jedną rzecz podkreślę.
0: To już na koniec. E,
1: i Ciągle rozmawiam z młodymi ludźmi. I, I jakie są ich zarzuty? Dwa zasadnicze. Po pierwsze, że Kościół jednak właśnie nie rozwiązuje swych spraw, a więc ambony czy w, w, w czasie katechezy poucza się ludzi młodych, jak mają żyć, ale sam tego nie robi, przynajmniej w tych niektórych wypadkach. I druga rzecz, że jest załamanie się systemu katechizacji. Ten model, jaki został przyjęty 30 lat temu, się nie sprawdza. Więc tu aż się prosi, żeby Kościół w Polsce dokonał głębokiej analizy tego wszystkiego i gwałtownej reformy, a tu niestety mamy do czynienia z czymś
0: odwrotnym. Powiedział ksiądz Isakowicz, Tadeusz Isakowicz Zalewski, duszpasterz Ormian, działacz społeczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję Szczęść bardzo. Boże. Do usłyszenia.